0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Escola das Almas, e diz assim, Reunidos em torno do Cristo, os familiares de Simão, ouviram a voz suave e persuasiva do mestre, comentando os textos sagrados. Quando a palavra divina terminou a formosa palestra, a sogra de Pedro perguntou inquieta, Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus a olhou, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a senhora continuou. Nós iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem as pedras e as tristezas, os desencantamentos." Reparando que a senhora ficou sensibilizada até as lágrimas, Jesus logo respondeu, O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria de Deus nos forma pouco a pouco para o grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou para a senhora, que fazes inicialmente com as lentilhas antes de servi-las na refeição? A senhora respondeu meio titubiante. Naturalmente, senhor, eu preciso levá-las ao fogo para que se façam bem cozidas. Depois, então, eu tempero para que elas fiquem agradáveis ao sabor. E o pão? Você serve cru? Perguntou Jesus. De modo algum, respondeu a senhora humilde. Antes de servir o pão, ele precisa ser assado no calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então disse, existe também um banquete festivo na vida celestial, em que os nossos sentimentos devem servir para a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é como se fosse um pote refratário ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é um recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida na carne é idêntica a uma flor. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou com atenção e disse, Senhor, existem pessoas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo olhou para ela com os olhos muito lúcidos e voltou a perguntar, O que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? que não se cozinham. Ah, sem dúvida, eu as descarto, jogo fora, porque elas iriam ferir a boca de quem comesse com descuido e confiante. Então, ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da vida, serão lançados fora, para que permaneçam por tempo indeterminado na condição de adubo, entre os detritos da natureza. Então, queridos irmãos, mais uma história bastante simples que Jesus contou na casa de Simão para os seus familiares, explicando para a sogra de Simão as dificuldades que todos encontram dentro da sua própria casa, dentro do seu lar. Então, Jesus explicou que cada casa, cada lar, é como se fosse um pote refratário, daqueles que se leva ao forno, como se fosse uma forma que se leva ao calor do forno. Dentro de cada lar, existem seres diferentes. Mas todos precisam passar pela convivência no lar para que possam aprender, evoluir, crescer, a fim de que possam ser bem conduzidos na sua vida na humanidade. Então o lar nada mais é do que um meio de transformar a todos transformar para o bem, para o crescimento. É dentro do lar que nós encontramos os nossos maiores desafios, como seres encarnados. Jesus coloca esta comparação, comparou as pessoas dentro de casa como se fossem ervilhas que vão para o fogo cozinhar. Então, a panela ou a assadeira, a forma refratária é a casa. E nós somos as ervilhas que, com o calor da convivência, vamos tentando ficar mais preparadas, mais saborosas. Então, o lar, irmãos, nem sempre é um local de total harmonia nós temos dificuldades dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa família, daqueles que escolhemos muitas vezes para estarem conosco. É natural que seja assim, irmãos, porque no lar estamos com aqueles irmãos com quem temos compromissos das vidas passadas. Nós, a humanidade, só veio a receber este esclarecimento com a chegada do Espiritismo. Jesus não podia, na época, explicar tudo isso para os irmãos, porque já era difícil para eles compreenderem a lei do amor, a lei da paciência, da aceitação de cada um. Eles não iriam compreender também que precisariam de paciência, de amor, de compreensão, principalmente porque dentro do, de cada casa existem espíritos ligados por dívidas do passado. Era muita coisa diferente para que Jesus pudesse ensinar naquela época, mas ele já foi deixando as lições entre as palavras para que quando chegasse o Espiritismo, as histórias, as parábolas, os exemplos, pudessem ser explicados de uma maneira mais profunda. Então, queridos irmãos, dentro da nossa casa está o nosso maior desafio como Espíritos. Jesus nos lembra que a nossa passagem na carne é rápida, ele compara a, passagem, a nossa passagem a car na carne como uma flor que emite aquele perfume, tem toda a sua beleza, mas que dura muito pouco. Existem flores, às vezes, que duram um dia, poucos dias. Assim como nós, irmãos, nós estamos aqui para uma breve passagem no corpo material. Nós somos espíritos. E nós já estivemos aqui e vamos voltar aqui tendo um corpo de carne e osso. O nosso corpo está aqui como instrumento do nosso espírito para nos auxiliar a crescer e a evoluir. Mas quem tem que crescer e evoluir é o nosso espírito. E as oportunidades estão dentro da nossa própria casa. Os irmãos vão ver, e veem isso todos os dias, que cada momento de convivência traz muitas oportunidades. Se nós enxergarmos, irmãos, as dificuldades como oportunidades. Todas as dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida... São oportunidades de crescimento. O que interessa é como nós nos sentimos, como nós nos comportamos, o que damos de nós. O que oferecemos aos outros dentro do nosso lar? A irmã, sogra de Pedro, disse... As pessoas são difíceis, as pessoas não mudam, mesmo com o sofrimento. Mas e nós? Nós mudamos, irmãos? Nós procuramos ter mais paciência? Nós procuramos não observar os defeitos dos outros? Nós procuramos perdoar? nós procuramos dar o exemplo, ou nós vivemos reagindo ao comportamento dos outros. Qual é a nossa escolha, irmãos? É a escolha de quem traz a paz ou daquele que aumenta os conflitos? Se nós escolhemos viver com alguém ou não, se este alguém está junto conosco no lar, é porque precisa estar, irmãos. Precisa estar porque é um Espírito que já esteve conosco em outras vidas, com o qual muitas vezes temos dívidas, ou ele tem dívidas para conosco. Então recebemos a oportunidade de estarmos juntos para resgatar os erros do passado. Assim, a convivência nem sempre é fácil dentro de casa. A maioria de nós tem problemas dentro da sua casa. O lar docilar precisa ser construído todos os dias. Construído e reconstruído todos os dias. Quando chegamos em casa do trabalho ou quando estamos em casa durante o nosso descanso, durante as nossas tarefas de casa, estamos sempre prontos a aprender. E as situações de aprendizado não faltam a convivência irmãos, é da convivência que vamos tirar a nossa evolução, nos isolarmos não garante que nós vamos aprender e vamos nos melhorar, nós só vamos conseguir a nossa melhoria estando em convivência suportando os outros e sendo suportado pelos outros. Vamos aprender a humildade, a perseverança, continuar a nossa tarefa, sem desistir quando enfrentamos uma dificuldade. Continuar amando, mesmo sem receber o amor em troca. Continuar na bondade, mesmo sem receber a bondade de volta. Ter paciência, ter fé em Deus, saber que o que estamos passando é uma pequena aprovação, uma pequena fase da nossa vida, que é a vida como espírito. E esta fase, essas dificuldades que nós passamos na nossa vida encarnada, é que vão nos garantir a evolução, para que nós, quando voltarmos para o plano espiritual, possamos alcançar as regiões felizes, e não sermos obrigados a ficar em regiões de sofrimento, em regiões onde os espíritos vibram negatividade, raiva, rancor, mágoa, ódio. Nós, quando voltarmos ao plano espiritual, irmãos, vamos encontrar exatamente o resultado daquilo que plantarmos enquanto estivermos aqui na Terra. Se nós plantarmos sementes do bem, se nós nos esforçarmos para a nossa automelhoria, para tirar de nós os sentimentos negativos e para ganharmos as virtudes, nós estaremos emitindo a nossa entrada, a nossa passagem para uma vida de mais felicidade. O Cristo deu o exemplo das ervilhas que não cedem mesmo depois de estarem fervendo, mesmo depois de cozidas, continuam duras. Assim são as pessoas, irmãos, que mesmo passando por muitas dificuldades, por muitos sofrimentos, Continuam com o coração endurecido. Se mantém no seu pensamento sem querer se modificar. Querem apenas fazer a sua vontade, nada mais lhes interessa. São irmãos que preferem se manter longe da evolução que não aceitam as virtudes, que preferem ficar com os erros, preferem ser egoístas, se dedicar à maldade, muitas vezes à crueldade, são orgulhosos, não perdoam. São irmãos que ainda não aprenderam a amar e que não querem aprender e o que acontece com esses irmãos jesus deu um exemplo bem drástico para que os irmãos na época entendessem jesus disse o que se faz com essas ervilhas que não cedem ao fogo que não que não amolecem a irmã disse nós jogamos fora jesus disse pois bem elas também não entrarão no reino dos céus assim Acontece com as pessoas, com os espíritos. Aqueles que não quiserem evoluir, não chegarão aos locais felizes do plano espiritual. Neste momento em que vivemos agora, irmãos, que é o um momento de separação de quem quer continuar no bem e de quem pouco se importa em se melhorar, Cada um está fazendo a sua escolha, cada um está escrevendo qual será o seu futuro. Seremos dignos de entrar nos planos espirituais de alegria, de paz, de felicidade? Ou o nosso próprio comportamento, os nossos sentimentos não nos deixarão entrar? nesses locais e nós então ficaremos restrito restritos às regiões de sofrimento e em nossa próxima encarnação possivelmente não teremos mais a oportunidade de encarnar na terra e sim seremos transferidos para planetas menos evoluídos onde o sofrimento é ainda maior, para que então possamos ceder, para que então possamos repensar atitudes, sentimentos, palavras e um dia amolecer, amolecer o nosso coração, a nossa maneira de ser, Tornar os nossos sentimentos mais purificados. Aprender a amar. Então, queridos irmãos, a escolha é de cada um. Nós podemos ser como as ervilhas que não cedem ao cozimento. Podemos nos manter endurecidos, rebeldes, revoltados, vibrando e agindo no mal. Mas também nós podemos escolher exatamente o contrário. Paciência, resignação, fazer o bem, não pagar o mal com o mal, não revidar, continuar tentando, perdoar, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Esta é a nossa lição máxima aqui na Terra. E é dentro de casa que nós começamos o nosso treinamento intensivo. É dentro da nossa família que estão os nossos maiores desafios, irmãos. Porque são desafios do dia a dia, todos os dias, todas as noites. A convivência. Esta é a nossa oportunidade, irmãos. É o presente que Deus nos deu. Os irmãos podem dizer, nossa, mas eu sofro tanto dentro de casa. Nossa, mas as pessoas na minha casa não me entendem. Nossa, dentro da minha casa, nós ainda não temos a harmonia. É tão difícil a convivência. Como isso pode ser um presente? Se nós entendermos, irmãos que esta vida é uma pequena passagem, como Jesus disse, e que estamos aqui para resgatar os erros do passado, para aprendermos a aprimorar, a melhorar os nossos sentimentos e as nossas ações, nós vamos agradecer e reconhecer que a nossa família é o presente que nós precisamos. Talvez não seja aquele que nós mais quiséssemos, mas é exatamente aquele que nós precisamos. Veio no tamanho certinho para nós. Nós estamos convivendo exatamente com as pessoas que nós precisamos conviver. Mesmo que elas nos desapontem, que elas nos entristeçam, que elas não nos entendam e nós, da mesma maneira, a elas. É desse esforço conjunto que se fazem as grandes almas, os grandes espíritos. Jesus, Deus, Jesus veio nos ensinar. Deus não nos obriga a agir de um jeito ou de outro. Ele nos traz a receita. Ele nos trouxe muitas e muitas vezes no passado e Ele continua nos trazendo as orientações, a receita, a maneira de como podemos encarar a vida, de como podemos nos melhorar. Jesus foi o nosso maior professor. Vejam quantas lições ele nos deixou. E essas lições, irmãos, são válidas até hoje. Uma história que Jesus contou há mais de dois mil anos, irmãos, continua real para todos nós. É como se fosse contada hoje. Por quê irmãos? porque nós ainda não aprendemos. Nós ainda vivemos as mesmas dificuldades que os nossos irmãos, que viviam na época de Jesus, vi viveram. Quem eram então esses irmãos? Éramos nós mesmos, nas encarnações passadas. Éramos nós, irmãos, que estávamos lá, que vivemos as épocas remotas, que estamos há tanto tempo aqui na Terra, tentando aprender, tentando evoluir. Vivemos tantas encarnações, irmãos, renegando as lições de Jesus estamos há muito tempo à deriva, passando pelas encarnações sem a necessária modificação, sem o necessário aprimoramento do nosso espírito. E é por isso que ainda passamos pelas dificuldades que enfrentamos na nossa vida, irmãos. Porque sem estas dificuldades, nós não nos modificamos. São as dificuldades que trazem a superação. A superação de nós mesmos. Superar os nossos medos, as nossas revoltas, as nossas ansiedades. A nossa falta de fé. Quando nós nos observarmos, quando nós nos avaliarmos, nós vamos ver que ainda precisamos aprender bastante. Se nós nos compararmos a Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, nós vamos ver. Quanta impureza ainda resta no nosso coração. Quantas atitudes erradas nós ainda também tomamos. Então vamos ver, irmãos, que ninguém é melhor que ninguém. Que se hoje os nossos familiares erram, nós também podemos ter feito esses mesmos erros no passado ou ainda podemos fazer isso no futuro. Não adianta condenar, não adianta romper ligações, não adianta não perdoar. Nós precisamos, irmãos, aprender o perdão, a paciência, a aceitação. Logicamente que ninguém precisa ser martirizado, agredido, Todos precisam ser respeitados no seu direito às suas próprias escolhas, desde que não prejudiquem os demais. Então, nós vamos buscando, na convivência, ganhar a harmonia. Alguns irmãos vão querer evoluir, e juntos teremos uma convivência de paz. Outros não vão aceitar. Outros vão se afastar. Porque não toleram a ideia de se modificarem. Às vezes nós vamos precisar nos afastar de irmãos tomados pela violência. Que ainda não aprenderam nem um pouco do que é o amor. Então, queridos irmãos, são muitos os nossos desafios aqui no planeta terreno e eles começam dentro do nosso lar. Mas... Tudo o que nos acontece aqui na Terra, como já dissemos, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Nada é tão pesado que não podemos suportar, porque Deus não dá a ninguém um fardo maior do que se possa carregar. Então, queridos irmãos, a lição do Mestre é sigamos em frente, sigamos com paciência, aceitação, perdão, observarmos mais a nós mesmos os nossos próprios defeitos do que os defeitos dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Treinando assim em casa, irmãos, seremos mais preparados para interagir com as outras pessoas de fora de casa. É em casa que vamos aprendendo as lições da convivência, Daí também, irmãos, a importância de ensinar as crianças, principalmente pelo bom exemplo. Não adianta falarmos para as crianças que não batam nos seus irmãos se nós nos agredimos. Não adianta dizer às crianças que elas precisam ser educadas se nós não temos educação quando tratamos os outros dentro de casa não adianta ensinar as crianças a repartir a dividir os brinquedos se nós somos egoístas e vaidosos então irmãos vejam que o lar é rico de oportunidades de crescimento e de evolução Sigamos então, queridos irmãos, no dia a dia, com a paciência, com a aceitação e com a certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando exatamente pelo aquilo que precisamos passar para evoluirmos. Que Deus possa iluminar as nossas escolhas. A nossa maneira de ser e de agir, para que nós possamos passar pelas provações com aproveitamento, e não só passar por passar sem nos modificarmos, porque se não nos modificarmos nesta encarnação, irmãos, vamos continuar no mesmo patamar de evolução, sem acompanhar a grande escola da vida, sem passar de ano. Ficaremos retidos num nível inferior de evolução. E agora, queridos irmãos, vivemos este momento da separação de quem quer e de quem não quer aprender. Vamos então, queridos irmãos, redobrar os nossos esforços para sermos dignos de viver num planeta mais feliz, de viver em mais harmonia, em mais paz, viver aprendendo o que é o amor. Queridos irmãos, vamos então, daqui a pouco, nos unir em pensamento, agradecendo ao nosso Pai, tudo que somos, tudo que temos, agradecendo todas as oportunidades que nós temos de evoluir e de crescer. Que o Pai possa nos fortalecer, nos dar sempre a esperança de dias melhores, a certeza de que vamos conseguir passar pelos nossos sofrimentos sem nos perdermos a certeza de que o dia de amanhã será um dia mais feliz. Que o Pai possa, assim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma para que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Que possamos ter mais uma noite de paz, que possamos conversar com o nosso anjo guardião, para que ele nos lembre dos nossos compromissos para esta encarnação. E que juntos possamos traçar o planejamento para os nossos dias, buscando sempre aparar as arestas, buscando sempre ter mais paciência, buscando sempre aprender a amar. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.